1: i appen NRK Radio. Midt på natta utenfor Oxford i England sitter en mann med pip i munnen på et røykfylt kontor. Rundt ham ligger det stråd bøker, papirer og eksamensoppgaver. Men nå, alene i mørket, finner han endelig tid til noe annet. Et sideprosjekt. Jeg ja, er O det man ikke vet det er at den lille hobbenås en dag ska bli en av vardens mest elska fortelllinger. In the Lands of Middle Earth, Legend tells of the Dark Lord Sa and the R that would give him the power to ensla the World. Det er m mange av engen her somrker eh, eh, ring sig av dyrka filmenene ringe. ett et som ses og en man som
0: overgår absolut alts.
1: På no, snart 100 år etter at de først starta på bøkene, er tolken brennaktuel nok en gang. You're so glad real. The moment we feared.
0: And I'm excited on the Prime Video series The Lord of the Rings The Rings of Power.
1: Men Ringnes herreverset, det kunne like gjerne blitt liggende og nedstøvet på kontoret. For bak suksessen ligger en årelang indre kamp. Hører på oppdatert? Jeg heter Ina Svån. Det er juli 1916, og i en skyttegrav i Nord-Frankrike, i det som skal bli et av de verste slagene under Første verdenskrig, sitter en mann på 24 år med langt ansikt og kortbrunt hår. Han, som tusenvis av andre engelskmenn, har blitt kalt ut til krigen for å kjempe. Og nå sitter han i en trang, underjordisk korridor, og av soldater og søle, mens på utsiden hoper seg med unge, døde Och Og dette her, slaget ved som, det skulle sette dype spor i denne mannen, men også på mange måter en hel verden av bokelskere. For Marte Hedenstad, filmanmelder i NRKs filmpolitiet, vem var denne mannen?
0: Dette var John Ronald Reuel Tolkien. Han som senere skulle bli forfatteren av Ringenes Herre. Nyutdannet fra Oxford, med en fersk grad i engelsk språk og litteratur, så var han en man som elsket å fordype sig i språk og engelsk valisisk, finsk og gotisk blant annet, i tillegg til gamle litterære klassikere og dikt. Men i 1915 så vervet han seg altså i militæret, som så mange andre unge menn med ham, og i juni 1916 ble han sent til Frankrike og skyttegravene som ventet der for
1: å kjempe. Og det skulle jo ta lang tid før han, som mange andre, virkelig fikk kjenne krigen på kroppen. Ja, det gikk fort
0: dårlig med tolken. Etter bare fire måneder så ble han syk. Han fikk skyttegravsfeber, som er en form for tyfus, en infeksjonssykdom forbundet med dårlige hygieniske forhold, som det jo naturlig nok var i skyttegravene och då blev han sent på sjukhus i Frankrike och i november så bar det tillbaka till England för behandling där.
1: Och det var här, mitt bland sårade soldater på ett sjukhus i Barnedomspinans Birmingham, att bindelsen på ett helt speciellt univers startade.
0: Ja, för han var en fantasifull fyr. Allredje i mange år hade han jo jobbat med att utveckle sina egne språk. Og det fantes fragmenter av det universet vi kjenner så godt i dag, inni han allerede da, i form av alver, helter og store fortellinger. Og her på dette sykehuset så begynte han på det som etter hvert skulle bli til hans store livsverk, Silmarillionen. Han hade jobbat med dikt och texter som han diskuterat med några nära kamerater i en slags litteraturklubb, men det hade ända inte blivit nå schikligt onkeligt. Men en dag på sjukhussängen för jul så fick han et brev fra en av sina närmaste vänner, Jeffrey Smith, som också kämpat i krigen. Och vad stod det där? Jo, hans skrev at visst han blev döpt i natt så fantes det fortsatt et medlem av klubben deres, som kunne bringe de litterære drømmene deres videre. Og han skrev da, «Måtte du si de tingene jeg har forsøkt å si, lenge etter at jeg ikke er her, og kan si dem, hvis det blir mitt lodd.» Altså, han oppfordret Tolkien til å følge skrivedrømmen.
1: Og det skulle vise seg at vennens ord virkelig skulle prege Tolkien, for like etterpå så fikk han jo en ganske dyster beskjed.
0: Ja, Jeffrey hadde dødd av skadene han fikk av en granatsplint, og ordene som Jeffrey hadde skrevet, de gjemsøkte han, så nå var det ingen unnskyldninger for tolken lenger. Han ville hedre Jeffrey og andre venner som for kort tid siden hadde reist ut og ikke kommet tilbake. Og det Tolkien ville var å skape sin egen mytologi, altså en historie om hvordan en verden blir til, en mytologi som skulle spenne seg over mange tusen år, som er rik på fortellinger.
1: Så i juletider, midt inne i den engelske landsbygden, satt Tolken seg ned med en billig notatblokk og en tykk blå blyant og begynte å rabble ned noen helt spesielle skildringer.
0: Ja, for nå begynte han å sette til live det universet han hadde hatt inne seg lenge, og i det universet som man kalte for Middle-earth som var en slags ja, vår jord langt tilbake i tid, i en slags mystisk eh, egen tidsregning som han fant på, eh, så befolket han denne verdenen da, med alver, dverger, orker og trolldom og magi. Men det var veldig mange løse historier som ikke hang helt sammen, men mytologien begynte ta form.
1: Så tolken hade en vision Han ville skape et eventyrunivers, rett og slett. Litt som en saga. Og för å gjøre dette ekstra realistisk, Marte, så begynte han jo å grave seg ned i noe ganske spesielt. Ja, han fortsette med det som var hans största hobby,
0: nemlig å utvikle egne språk, och det var mange av dem, men på dette tidspunktet så jobbet han blant annet med det som är et av de mest kjente språkene til Tolkien, Quenya. Och som en skikkelig språknørd hentet han inspirasjon fra en rekke andre språk, speciellt finsk, men også latin og gresk, og hver dag satt han og terpa på språkene. Och han lagde også detaljerte kart over stedene historiene han skrev utspilte sig i, som han tegnet for hånd. Han la inn tre etter tre, der det skulle være skog, fjelltopp etter fjelltopp som skulle strekke sig som fjellkjede genom landskapet. Han tegnet inn elver og byer, alt med stedsnavn skrevet på i veldig pyntelig skrift, noe som også hjalp han med å utvikle fortellingene sine videre. Sakte, men sikkert, tegnet han rett og slett en hel verden.
1: Och tolken han var jo en perfeksjonist, så dette var jo ekstremt tidkrevende arbeid. Og midt oppi dette hobbyprosjektet så skjedde jo noe i livet han som skulle utsette arbeidet enda mer. For da Første verdenskrig var over, så startet han og kona familie. Og tolken han fikk plutselig et ganske vanlig familieliv og et ganske krevende jobb som professor ved Oxford University. Og i flere år lå eventyret urørt på kontoret. Men innians så bobbla det jo fortsatt med fortellinger og verdener og vesener Marte. Noen ofte delte med barna sine.
0: Ja, for så kunne han jo finne på de rareste historier. Han fortalte om julenissen på Nordpol, og han hentet også fra universet han selv hadde laget. Og där handlade det om alver
1: och dverger, troll och hobbiter. Ja, for en dag sen på kvällen så kom det jo helt nytt vesen til han. Ja. Tolkien sitter på
0: kontoret hjemme og jobber med å rette eksamensbesvarelser, og så får han øye på et lite hull i teppet på gulvet på kontoret, og da kommer det en liten tanke til han, hva er dette hullet? Og så skriver han ned på et papir, «In a hole in the ground there lived a hobbit». I et hull i bakken så bodde det en hobbit. Og så begynner han da å undre seg, hva er en hobby til egentlig? Og så begynner han å fortsette på det, og så blir det som egentlig bare skulle være en liten fortelling, som han etter hvert begynte å fortelle barna sina om, og utvikle seg til å bli noe mye mer. Og han syntes var veldig gøy å skrive om denne hobbiten, men han hadde en mistanke om at det var bortkastet tid, at han egentlig burde jobbe videre med det andre han hadde begynt på årevis før, nemlig Silmarillion og de tappte fortellingsbok. Men han fortsatte å skrive litt på den lille fortellingen om denne lille hobbiten som skulle få navnet Bilbo.
1: Men det skulle jo ta ganske lang tid før historien om Bilbo ble ferdig
0: ja, Tolkien la den faktisk fra seg i mange år han tegnet noen kart og ordnet litt med språk og byggde hele tiden ut sin mytologi og sekundærverden som han kalte det men det var ikke før på mitten av 30-tallet at han skrev Hobbiten halvferdig, og der ble den liggende i en skrivebordsskuff
1: Men etter flere år så skulle historien om Bilbo bevege seg fra skrivebordsskuffen og ut til verden en dag fortalte nemlig tolken en familievenn som jobba for et forlag at han hade en ganske fabelaktig barnefortelling ligget hans hjemme. Vennen ba om å få lese historien og tok med seg til forlaget. Og da forlaget åpnet disse sidene med kart, språk og hobbitland, så ble det klart at historien om Bilbo den skulle aldrig mer ligge i en forlatt skrivvorsskuff. Så et litt finspikking her og der, så ble Hobbiten gitt ut i 1937. Og det ble en umiddelbar suksess, Marte.
0: Ja, det ble det. Den ble veldig fort utsåkt, og boka fikk ros for den fantasifulle historien. Men ikke bare det, den ble også beskrevet som morsom og kreativ, og som en fortelling som virkelig forsto barn. Og jag tror den fenget så mange fordi den kombinerte ting som de hade hørt om før, som dverger, troll og alver, med helt nye elementer som overrasket, som tolkien hade skapt selv, som disse hobbitene. Og hvem kan man la være å elske et så herlig folk som dem?
1: Och det var kanske derfor tolken nå fikk en stor bestilling fra forlaget. De mente at folk kom til å forvente å få en fortsettelse på historien om Bilbo allerede året etter, og forlangte nærmest en oppfølger. Men med denne bestillingen var så fulgte det jo også et stort problem.
0: Ja, for Hobbiten slutte jo med at Bilbo blir rik og lever godt i alle sine dager. Hvordan skal du fortsette det? Det skapte hodepine for tolken, og i utgangspunktet så forsøkte han å gi forleggerne sine helt andre historier som han allerede hadde skrevet, men det var mer Hobbiter de ville ha. Og som perfeksjonist orkte han jo ikke bryte med det han hadde skrevet i Hobbiten, så hvordan skulle han da bygge opp en fortelling om en som levde lykkelig i alle sine dager, men fortsette et nytt eventyr? Og då begynte han å teste ulike varianter i det samme universet? Kanske det skulle ikke handla om på denne gangen? Kanskje det skulle handla om en uh, sønn eller en nevø? Så han testet ulike åpninger, og navn på denne nye rollefiguren skulle han hette La Bingo, eller Bingo, og mitt in i smørja så kom altså et helt nytt navn til, Frodo. Og mens han sysla litt med denne Frodo og allt det andre, så begynte han å lure, og han undret sig. Vad var greia med den ringen i Hobbiten? Hvor hadde den egentlig kommet fra?
1: Og med disse spørsmålene, Marte, så var jo selve grunnmuren til et nytt mestverk skapt.
0: Ja, og etter hvert så kom fortellingen og titelen til han, Ringenes Herre. For Frodo fikk overta den magiske ringen Bilbo fant i Hobbiten. Og Ringenes Herre handla om hvilke krefter som lå i denne ringen, og ondskapen som hadde skapt den, og Frodo måtte legge ut på eventyr for å ødelegge ringen
1: og redde verden. Så han bytte rett og slett å bygge ut det universet han allerede hadde i Hobbiten.
0: Ja, og han brukte jo sin velkjente metode. For å kunne skrive og bygge noe helt nytt, som måtte han først ha på plass geografien, og ikke minst alle språkene og navnene.
1: Men det som kom fram når han satt og jobba med det här Marte, det var ju att den historien kom ju också att bli en barnbok som förlaget hade bett om. Detta var ju nog mycket mörkare, dystrare och mer episk.
0: Ja, för det som kommer till han, det är ett verk om krig och vänskap och detta är ju något han har stått i själv. Og vi kan jo bare se for oss en scene fra «Ringenes Herre», der Frodo vandrer med sin venn Sam og deres guide Gollum genom «The Dead Marshes», der døde kropper ligger like under overflaten på stille vann. Og det kan vi jo se for oss er noe Tolkien selv har sett i «Skyttegravene» under 1. verdenskrig. Så med detta blev det nog helt annant än en barnbok.
1: Ja, det blev rätt och sätt en bok för ett lite äldre publikum.
0: Ja, och det slet han lite med för tolken som kun hade vuxit upp med att eventyr var för barn, så tog det lite tid för han att bli komfortabel med att eventyr också kunde vara for voksne. For nå hade han jo närmast skapat en ny genre. Fantasy.
1: Men det var ikke alle som hade sansene for denne nye sjangeren. Fordi han viste deler av historien til venner, så kom det jo litt blandet tilbakemeldinger.
0: Ja, C.S. Lewis, som skrev Narnia, var en nær venn av Tolkien, og han oppfordret han til å skrive, men han mente at enkelte elementer, som diktene i boka, ikke holdt mål. Og kritikken til C.S. Lewis, den ble veldig har og såret Tolkien. Og igjen så følte han da at han var tappet for inspirasjon, og
1: han ikke hadde mer å komme med. Men det var jo ikke første gang tolken hadde slitt med å fullføre det han startet. Hobbiten hade jo tatt mange år, og med litt is i magen, tolv år etter at han først begynte å rable ned historien bak denne magiske ringen, så var den endelig klar til å bli utgitt i 1954. Og... Tolken, han var jo veldig nervøs for tilbakemeldingene på denne voksne eventyrboka.
0: Ja, han var det. Han var skikkelig nervøs for tilbakemeldingene både fra akademikerne på Oxford, som han var redd for at ville kritisere han for å lage nettopp eventyr, i tillegg til at han frykta de ville på seg at han hadde sluntret unna professorjobben, som han jo egentlig drev med på fulltid. Og så var han jo ganske nervøs for anmeldelsene i avisene. For selv om noen av vennene virkelig hade likt det de hade lest, så var det ikke sikkert at verden var klar for det.
1: Og dette skulle han jo også få bekreftet litt, for anmeldelsene de var jo splittet.
0: Ja, i Sunday Times så skrev vi anmeldellan att den engelsprokklige verreden var delt i to. de som hade leeste ringene segre og de som skulle jøre det. Men en men av bok var opsskrit, meget ut fine landskaper men at ringen, vilka livø så at många karakterer vilka unudvendig og lite troverrdia. Men til tross for dette, så bre boka elket av lesene. Og det tok ikke lang tid, for de måtte trykke opp flere opplag, og noen år senere tog det virkelig av, og ble en av verdens største bokserier. «Ringenes ære» ble oversatt til mange språk, lest av folk over hele verden i ti år etter ti år.
1: Tolkens univers nådde altså vanvittige høyder. Folk hentet inspirasjon og lagde alt fra teater til hørespill, det til tross for at tolken, som den perfeksjonisten han var, milt sagt ikke alltid var like fornøyd med det som ble laget. Og etter at han gikk bort i 1973, så skulle verket hans de neste ti årene få en renesanse. Sauron trenger bare dette ringen, for å skjønne alle
0: Og Oscar goes to. The Lord of the Rings, The Return of the King.
1: Og nå venter jo faktisk verdens dyreste tv-serie, Maktens Ringer, som er planlagt å bli fem sesonger av Martha. Og det viser jo kanskje virkelig hvor sterk tolken tolkenfeberen er, for det här er jo basert på ganske få sider.
0: Ja, og jeg har den faktisk her, Ringenes Herre. Og det som er litt rart er at jeg må bla helt til slutten av boken, det som heter tillägge som är då 108 sidor från sida 955 till 1063 i denna version jag har här och det är rätt och slett bara en sån ett et og och navnelistor och tidslinjer och lite kart och diverse som då denna nya ringne serie är baserad på och disse sidorna har alltså Amazon betalt helt svimlande summer för över 2 miljarder norske kroner. Det høres jo helt sykt ut, men da er det jo også sånn att de får lov å bruke all annen info som det blir referert till på disse sidene, og med det så får de jo med sig historier fra Silmarillion, som jo är Tolkens kanskje aller viktigste verk.
1: Og disse svimlende summene, de demonstrerer jo väldigt godt hvor stort dette universet Tolken har skapt faktisk er, og hvor mye det betyr for folk. Han har jo åpenbart truffet en nerve her, Martha. Hvorfor er det han har klart som få andre har klart?
0: Det er jo rett og det med å skape noen universelle temaer, for selv om dette her er en sånn stor historie om det gode mot det onde og krig og alt mulig sånt, så er det egentlig en historia om vänskap om å stå sammen när livet är vanskligt som ligger liksom verkligen i kärnan av berättelsen och det är nog jag tror appellerar till väldigt mange, enten du är gammal eller ung. Och så må vi ju inte glömma att han verkligen har skapat et helt vansinnigt stort univers, som man kan fördjupa sig ner i och omtrent aldrig bli färdig med och det är något som gör att Tolkien kommer till att leva evigt.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Kaya Kisjebom, Andreas Berge og meg, Ina Svån. Programredaktør
0: er meg, Knut Magnus Berge.
1: I denne episoden har du hørt klipp fra Prime Video, Comic Con, Warner Brothers og NRK, og research er hentet fra biografien om tolken av Humphrey Carpenter. Har du spørsmål eller innspill, send oss gjerne en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: Marsha P. Johnson var delaktig i Stonewall-opprøret som ble utspringet til Pride, og via livet til å forandre de trange samfunnsnormene hun ble fatt inn i. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Hjerpen.